0: ¡Tu dosis diaria de noticias! Muy buenos días y feliz jueves. Ya estamos más cerca del fin de semana y aquí te tenemos tu dosis diaria de noticias. Ya son casi 9 millones de personas las que han huido de Ucrania por la invasión rusa. De acuerdo con ACNUR, ya son casi 9 millones de personas desplazadas que no tuvieron de otra más que dejar sus hogares o verse las caras con las fuerzas invasoras aunque no todos tienen la suerte de huir y quedan en manos de los soldados del Kremlin. Al respecto, un informe de la ONU documentó 270 casos de detención y desaparición forzada de civiles, además de ocho asesinatos en las zonas tomadas por Rusia. Por su parte, en Letonia no quieren llevarse sustos y restablecerán el servicio militar obligatorio frente a las tensiones con Moscú. Empezó el último round de Boris Johnson con el Partido Conservador para que no lo quiten del cargo como primer ministro. En un hecho histórico, el inquilino de Downing Street se está enfrentando a un éxodo enorme, pues al menos 43 ministros, asesores y antiguos aliados de su gobierno han dejado el cargo en las últimas 48 horas, para mostrar que ya no apoyan a Boris. Entre las salidas más sonadas están las de su ministro de Economía Rishi Sunak y el secretario de Salud Sahid Habib, que como te contamos esta semana, dejaron muy en claro que ya no ven con buenos ojos la administración del líder conservador. Pero este miércoles, decenas de parlamentarios de su propio partido se le fueron a la yugular pidiéndole que aunque sea, deje el cargo con honor. Aún así, él ha dicho que no lo hará y que se mantendrá en el puesto hasta el último aliento, aunque muchos creen que sus horas están contadas. Han salido a la luz nuevas revelaciones en torno a Robert E. Grimo III, el hombre de 21 años que disparó contra la multitud asistente del desfile por el 4 de julio en Estados Unidos. Ahora se sabe que las autoridades estadounidenses ya habían emitido dos alertas en su contra en 2019. La primera fue por tentativa de suicidio y la segunda por amenazar con acabar con todos los integrantes de su familia. Por estas obvias razones de peligro, los oficiales fueron a su casa en septiembre de ese año y decomisaron 16 cuchillos, una daga y una espada, aunque determinaron que no hubo causa probable para el arresto, además de que los testigos no lo denunciaron. Otra de las dudas que han salido en la carpeta de investigación es cómo pudo comprar legalmente cinco armas semiautomáticas, incluyendo la que utilizó el lunes para cometer su atentado. Desafortunadamente, las víctimas mortales ya suman siete personas, incluyendo a un segundo mexicano. Vámonos a los cuentos cortos. Lo que ya es un hecho es que la gober de Campeche, Laida Sansores, se ha convertido en algo así como la antivocera de Alito Moreno, a quien trae de bajada desde hace rato con filtraciones de audios incómodos. Por enésima vez, la morenista sacó a la luz una grabación en la que se escucha al dirigente del PRI meterle presión a varios empresarios. Al respecto y desde Europa, el PRIista reaccionó diciendo que esta es una más de las mañas de Morena para desestabilizarlo, por lo que le mandó a decir que que la única forma que me callen es que me maten. Otro que se ha llevado a los reflectores del escrutinio público ha sido el polémico fiscal general de la República Alejandro Hertzmanero, a quien entre tanto escándalo le han mostrado que tiene una colota que le pisen. Aunque alguien no opina eso, y de hecho no le ve sentido hacer tanto alboroto al respecto. Hablamos de AMLO, que en su mañanera defendió a capa y espada al titular de la FGR. Y es que según él, el fiscal no ha cometido ningún delito grave que le amerite ser removido del cargo. Una minera canadiense se está pasando de lista con los derechos de los pueblos indígenas y la ley mexicana. Se trata de Almaden Minerals, que sigue explotando el oro y la plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla, a pesar de que la mismísima Suprema Corte les canceló sus concesiones desde febrero. El tribunal los mandó a volar porque el gobierno no había consultado con las comunidades indígenas de la región si querían que esta empresa siguiera laborando en sus territorios. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, hizo una visita en el Congreso para entregar un nuevo proyecto de iniciativa para dar paso a la ley sobre feminicidio. El texto pretende conciliar un marco normativo a nivel nacional que pueda establecer los protocolos penales de este delito, incluyendo el establecimiento de sanciones, prevención y reparación del daño. La idea es convencer al legislativo para que eventualmente sea votada. Algunas analistas han dicho que por más que se hagan nuevas leyes, se debe hacer mucho más para que éstas se cumplan. Durante años, Francia se negó a repatriar a mujeres francesas que habían estado casadas con combatientes yihadistas y que se encontraban detenidas en campos al noreste de Siria. Se les acusaba de haber participado también en las operaciones del Estado Islámico. Pero ahora, en un giro de 180 grados a esta política, el gobierno francés tomó la decisión de traerlas de vuelta a casa. Se trata de 16 mujeres junto con 35 niñas y niños, algunos de los cuales quedaron huérfanos por el conflicto. Así se abre una nueva ruta para ellas impulsada por la presión de los grupos en defensa de los derechos humanos. En un acto de valentía y en plena crisis de refugiados en el Mediterráneo, un joven de apenas 17 años que venía huyendo de Togo para buscar una vida mejor en Europa, salvó a un bebé de ahogarse en otro trágico naufragio migrante en estas aguas. Tristemente, en el lugar murieron 30 personas, que no soportaron los 9 días que pasaron allí. La imagen quedó enmarcada en varios medios internacionales, pero la duda de si Europa abordará la crisis de forma diferente sigue ahí. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella, y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?